0: Filipenses, capítulo 1, isso, achar no celular é mole, quero ver, achar no papel, Filipenses, é, quatro, são quatro capítulos só, capítulo 1, eles vão botar no telão, pode projetar aí, versículo 1, eu queria ler, e aí eu vou pedir para eles acompanharem comigo aqui, vamos lá, diz assim, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com bispos e diáconos, a vocês, graça e paz da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí eu disse, porque que eu sempre falo isso? Graça e paz da parte de Jesus Cristo. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês em todas as minhas orações em favor de vocês sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora estou, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês uma vez que tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prenderam, quer dependendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do, fruto de Jesus, cheios do fruto de justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Se você pode, feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra. E nessa noite pedimos que, em graça, o Senhor fale conosco, que o Senhor ministra aos nossos corações, que o Senhor tenha liberdade porque nós estamos aqui para ouvir a tua voz, nós temos absoluta certeza pai que esse tempo aqui não é um tempo desperdiçado, porque a tua palavra é poderosa, porque a tua presença é importante para nós nós queremos dizer que nós estamos aqui para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco por isso tenha liberdade em nome de Jesus para a gente entender esse contexto é uma carta que Paulo escreveu a uma igreja e essa carta é conhecida como a carta da alegria que Paulo escreveu nós estamos aqui há 60 anos depois da morte de Jesus e nós estamos também há 20 anos de ministérios do apóstolo Paulo lembrando que o apóstolo Paulo ele era um judeu ele era um judeu e ele era um perseguidor da igreja de Jesus ele perseguia a igreja então, ele era alguém que cumpria a lei ao máximo, mas ele, obviamente, era um religioso. Algumas cartas dele trazem para nós a figura que ele era. um, Como em algumas traduções diz, uma fera indomável. Ele pegava os cristãos reunidos em cavernas e ele arrancava os cristãos de lá, vazavam os olhos para que eles negassem a Jesus, porque ele achava que Jesus realmente não era o Filho de Deus, até que no livro de Atos, no capítulo 9, numa viagem, ele tem um encontro com o Senhor, ele ouve uma voz, um clarão, ele fica cego, montado num cavalo e aquela voz diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí você imagina um perseguidor, uma pessoa cruel, ele era cruel, ele aterrorizava, a fama dele era conhecida em muitos lugares. Então, você imagina uma pessoa cruel, uma pessoa que havia feito mal a muita gente que servia a Deus. E agora, Paulo se converteu. Saulo, o irmão, o perseguidor, se torna irmão. O irmão em Cristo. E aí, você imagina. Eu acho que está muita luz aqui no pessoal. Estou vendo muito reflexo. Se puder diminuir um pouco essa luz, o pessoal está até pedindo aí. Se você puder botar na cena... Da pregação, porque está muita luz aqui no pessoal. Amém, gente? Tem alguém aí? Ah, isso aí, pô. Dá um glória a Deus aí, gente. Pô. Valeu, um glória, né? Isso aí, pô. Eu não consigo enxergar ninguém. eu tô vendo as pessoas aqui. Falei, esse pessoal, né? O pessoal tudo assim de olho fechado. Falei, hum, é o pessoal que Deus vai fazer o um milagre? Já fez, né? Então, voltando para Paula aqui o irmão Paulo se converte, e aí o irmão Paulo fez mal para um monte de gente, e o irmão Paulo agora está na igreja, e o irmão Paulo agora sentou do lado de Zé, do lado de Fabi, do lado de Lucas, não, o irmão Paulo não vai sentar do meu lado, o irmão Paulo eu quero dar é um estapa nele, igual eu vi um desenhozinho um dia desse, Adão correndo, né? a imagem no céu, Adão correndo e todo mundo atrás dele, para dar um estapa nele, porque depois que ele comeu a maçã do suor do seu rosto comerá o teu pão a culpa é tua então a gente acaba percebendo o que que Paulo viveu o que que Paulo sofreu a gente pode nominar quais foram os sentimentos que houveram no coração de Paulo quais foram os sentimentos que houveram no coração das pessoas o que que as pessoas sentiram por Paulo fala aí, Galtinho. quem lembra? raiva, mais o que? ódio, Hã? tá piorando, hein? Hã? Vamos lá, gente. Medo. Medo. Medo, claro. O pessoal ficou feliz ou triste? Não ficou feliz. Ué, mas o, o cara não se converteu? Ah, mas nem sempre a gente fica feliz quando se converte, que a gente quer primeiro que sofra, que, né? E o irmão Paulo veio para a igreja e agora é alvo de preconceito, discriminação, não aceito. Ele viveu isso na pele, sim ou não? Muito. As pessoas receberam ele como irmão, sim ou não? Não. Então o cara viveu na pele. Os evangelhos mostram que Paulo, né, as cartas mostram que Paulo logo que se converteu, ele recebeu muita resistência. Ainda tem luz, tá gente? No pessoal, o pessoal da iluminação ainda tem um pouco de luz aí, se puder diminuir bem, para não incomodar o pessoal. Ele recebeu muita hostilidade, mas ah, isso não foi problema para ele. Por quê? porque logo que ele se converteu, Tiago, ele foi levado para a Arábia e ele ficou três anos lá, quantos aqui lembram quantos anos os discípulos de Jesus eles foram discipulados? Quantos anos, gente? Me ajuda a pregar aí, gente, três anos e meio, isso, três anos, três anos e meio, e o apóstolo Paulo, ele foi para a Arábia durante três anos, até a poeira baixar, e ele ficou três anos lá, sendo discipulado, sendo preparado. Ele já conhecia muito a palavra, muito a lei, mas ele se pegava demais a lei. Ele era um legalista, aquele cara que cumpre tudo à risca, sabe? E depois desses três anos e meio ele veio e ele começou a pregar o Evangelho. Ele chamou um irmão para fazer parceria com ele, para fazer viagens missionárias. Quem foi o, o primeiro? O primeiro irmão que foi com ele? Quem lembra aí? Paulo e? e Silas, o pessoal fica com medo de falar, vou errar aqui, meu Deus, Paulo e Silas, e ele fez algumas viagens com, com Silas, viagens essas que ele plantou igrejas, então a partir do momento que a graça de Deus alcançou a vida dele, ele falou, não vivo mais eu, Cristo vive em mim, então tudo o que eu faço agora, a partir de agora, é para a glória de Deus, as pessoas começaram a hostilizar a vida dele e ele entendia, porque tinha um preço, é, Galatas 6,7 diz que aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Então, tem gente que está no mundo, tem gente que está aí fora, aí o cara se converte, vem para a igreja, o cara se rende a Cristo, aí de repente o cara diz assim: você já deve ter ouvido essa frase, pô, cara, eu estava lá fora, a vida é tranquila, eu vim para a igreja, e começou a ter, piorar as coisas para mim, quem já ouviu isso? Porque o cara acha que veio para a igreja e agora vai ser tudo novo, mas o cara plantou um monte de porcaria. Aí vem para cá, igual aquele pastor que falava assim, no, ele ia nas penitenciárias, ele ia nas penitenciárias, você deve lembrar quem é, e ele pegava o microfone e botava na boca do preso, aí falava assim, ora comigo aí, Senhor Jesus, me tira daqui, me liberta. Aí tinha uma hora que ele falava assim, rasga os meus processos. Pô, rasga o processo? Peraí, meu irmão. Mas o que você fez, rapaz? Como é que vai reagir processo? Você tem que pagar pelo que você fez, cara. Ué, você fez, você tem que pagar. Diante dos homens, que você fez. E Paulo, ele teve que pagar, obviamente, isso. Ele viveu isso na carne. Só que agora, nessa carta aqui, ele se encontra há 20 anos pregando o Evangelho. Há 20 anos servindo a Deus. E há 20 anos sendo contrariado por muita gente inclusive pelos de dentro. E nessa carta, quando ele escreveu a carta aos filipenses, Paulo se encontrava preso em uma prisão domiciliar em Roma. Ele estava em Roma, preso. E ele tinha que pagar pela sua hospedagem, pela sua alimentação, pela caneta que ele escrevia, pela tinta, pela pena, pela caneta, pelos pergaminhos que ele escrevia, ele tinha que pagar com o próprio trabalho dele. Então, o que, que ele fazia? Ele escrevia cartas para igrejas que ele havia plantado em vários lugares, pedindo aos irmãos ofertas para que pudesse auxiliá-lo sobre isso. Agora, uma pessoa que teve a vida que ele teve, se converteu genuinamente, passou três anos na Arábia e passou depois 17 anos pregando o Evangelho. Mas não é pregando o Evangelho em Cabo Frio? É pregando o Evangelho em lugares onde ele sofreu perseguição, onde ele foi apedrejado, onde ele viveu um naufrágio, onde ele passou frio, onde ele passou fome, onde ele foi verdadeiramente perseguido. E depois de 20 anos sendo perseguido, ele está escrevendo uma carta preso, repita comigo, preso, preso, numa prisão domiciliar, algemado, a um guarda romano que fazia turno, por quê? Porque a primeira vez que ele foi preso, ele fugiu, lembra lá? Eles estavam na cadeia, Paulo e Silas, e aí eles começaram a fazer o quê, Bia? Cantar, pensei que você ia falar orar, mas você é levita, não vai falar isso, tá igual o irmão que tava pregando um dia desse desses, ele falou assim, é... Lázaro era o quê de Jesus? Aí tinha uns pastores assim atrás, aí ele falou, primo, aí ele, irmão não, amigo de Jesus o cara não sabia, falou que era primo o outro, irmão, não amigo de Jesus aí, oh, é. então, eles adoraram a Deus e eles foram libertos então, o carcereiro ia se matar e Paulo falou, não pai, não se mata não, que a gente não vai fugir para nenhum mal acontecer com você e aí o que, que aconteceu? eles saíram da cadeia e havia rumores de que ele era alguém que fugia então, para agora, ele não fugir novamente, ele era acorrentado a soldados. E aí, Paulo resolve escrever essa carta da alegria. Né? Eu falei até no Instagram que é o segredo da felicidade. E é o segredo não segundo eu, mas segundo o apóstolo Paulo que escreveu. E aí, a primeira coisa que ele faz na carta é orar. É a primeira coisa. Dizendo que está orando pelos irmãos. Então, ele não diz, como é que vocês estão? Não, não, ele já começa a carta orando e aí eu queria ler alguns textos aqui e fazer algumas citações, no versículo 15, é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade, estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho, aqueles que pregam por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso, mas o que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Ou seja, tinha muita gente que não se alegrava com Ele. E quando Ele foi preso, muitos irmãos começaram a celebrar. É igual aquela gente que tem um pessoal que de repente acontece coisa ruim com Ele. Aí você se alegra com aquilo que de ruim aconteceu com o seu irmão. Isso não é um sentimento que vem de Deus. E Paulo disse que aconteceu exatamente isso. Mas ele disse, não tem problema, porque essas pessoas continuam pregando a Cristo. E o importante não é o que elas pensam ou sintam ao meu respeito. O que realmente importa é que Cristo esteja sendo pregado. De fato, continuarei a me alegrar, pois sei o que me aconteceu e resultará em minha libertação graças às orações de vocês e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado ao contrário, em toda a determinação de sempre também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, pela minha vida quer pela morte ou pela vida porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O cara fala o seguinte: eu só tenho um objetivo, que é Cristo ser glorificado. Quer é num tempo de adversidade, quer é num tempo de fartura. Ele entendeu perfeitamente que existe um propósito de Deus na vida dele. E que esse propósito de Deus não é perfeito aos nossos olhos. Onde uma vez que aceitamos a Jesus, só vai acontecer coisa boa na nossa vida. Não coisas ruins também vão acontecer. Agora, quando as coisas ruins acontecem na nossa vida, é que nós vamos revelar a Cristo. Ou você acha que você revela a Cristo quando você recebe um aumento no salário? Ou você acha que você recebe, você revela a Cristo quando as bênçãos chegam para você? Você revela a Cristo, é onde, gente? É aqui. Ó. É quando você bota o papelzinho aqui que você tem uma necessidade diante de Deus é aqui que você revela Cristo, o seu comportamento, diante de uma porta fechada, diante de um diagnóstico, diante de uma situação que você não tem o um controle sobre ela, é nesse momento que você revela Cristo, que as pessoas vão olhar para você e ver o seu comportamento, mesmo diante daquilo que já fugiu do seu controle, e Paulo está preso, e aí, você sabe o que, que ele fazia enquanto ele estava preso? Ele, a cada turno, né, alguns, algumas correntes teológicas dizem, Galatinho, que os turnos eram de quatro horas, que os soldados romanos revezavam. O cara tava amarrado, algemado lá. Então, a cada quatro horas, um soldado romano trocava. E Paulo recebia visita de alguns irmãos. Paulo era um prisioneiro político. Qual era o motivo da sua prisão? Por que, que ele foi preso? A acusação perturbador da ordem, por quê? porque ele pregava o Evangelho ele só pregava e o cara foi preso por isso ele podia dizer o seguinte, poxa me converti estou há 20 anos pregando o Evangelho e agora eu estou aqui preso ele podia estar com esse sentimento sim ou não, gente? claro, porque eu estaria com esse sentimento e ele está como? alegre, e você sabe o que ele fez? cada vez que um soldado romano trocava de turno ele contava as histórias da vida dele para o cara, ele contava os testemunhos daquilo que tinha acontecido na vida dele, e depois de quatro horas o cara ouvindo os testemunhos do que Deus tinha feito na vida dele, sabe o que acontecia? O cara se convertia a Cristo, e ele começou a entender um propósito de Deus nisso, tanto é que quando ele saúda em uma das cartas, ele fala assim, "Saúdos da casa de César, ele está falando quem? Da guarda romana, porque muitos haviam se convertido, porque o cara era obrigado a estar amarrado com o Paulo ali no seu turno, enquanto você estiver aqui, meu irmão, você tem que me ouvir, e ele tacava a palavra no cara, ele contava aquilo que era da vida, a experiência, falava com Laerte ainda há pouco, às vezes, irmãos, a gente não precisa pregar Jesus, basta que a nossa vida possa refletir, Cristo na vida das pessoas, que o nosso comportamento, agora para isso nós te, temos que entender que nós somos sal quem gosta de comer churrasco aqui? Gosta? na verdade, aleluia glória a Deus Prometeram o eu não comi ainda, mas vamos ver vamos mudar de assunto glória a Deus, vamos falar de uma carne boa, Fábio, sem ser picanha, qual é a carne boa? para churrasco, olha, dá água na boca qual a carne? fala aí outra, fala outra Contrafilé Quem gosta de comer um contrafilé aí gente Na chapa, meu Deus Aí você pega aquele contrafilé Fala um, um nome aí de um contrafilé Chaneirinha né? Hã? É, aquela bife de chouriço né? É, meu Deus Fala até em mistério Aí, vamos lá Zé, isso faz parte da pregação Julio, Segura aí Você vai pegar aquele bife Dois dedos Capa de gordura Churrasqueira tinindo, meu irmão. Que ela... Aí você bota. Psss, aquele barulho do céu. Psss, meu Deus, coisa linda. Cinco minutinhos de um lado, você vira. Olha, ele tá assim, ó. Ui, esse cara aqui, se o Zé não pagar hoje para mim uma comissão que tem gente, vai no Zé sair daqui. Aí você vira o lado, glória a Deus, tá queimadinha, a gordurinha queimadinha daquele jeito. Ela tá assim. Vamos lá é sério, aí você corta eu ganhei um kit de, de churrasco da, da Casa das Tintas meu Deus, aí você corta assim e aí você come sem botar sal pensa vai estar gostosa? meu Deus, horrível pensa num negócio indigesto pode estar macia se não tiver sal, vai estar o quê? horrível mas, quando você coloca o sal na carne, né? o sal, ele fica visível, a não ser que for aquele granulado, mas depois ele derrete, né? o sal, ele não é visível, ele não é perceptível a olho nu, mas ele está ali, e se ele não estiver ali, faz toda a diferença, então pode ser a melhor carne do mundo, se não tiver sal, não, presta, é assim, o cristão, ele não precisa nem estar ali, de uma forma perceptível, mas ele tem que fazer a diferença, aonde ele está, ele faz a diferença, é gente que, você está conversando, um irmão falou isso comigo, essa semana passada, pô, eu cheguei num lugar, eu nem entendi, eu até me senti, cheguei num lugar, os irmãos estavam conversando, rindo, <risos> quando eu cheguei, eles pararam de conversar na hora, eu falei, o que que houve? Não, tá. Ficaram sem graça, porque o assunto, era um assunto que esse irmão, não participa, então as pessoas automaticamente ficaram o quê? Constrangidas. Porque a presença desse irmão fez o quê? Fez a diferença. Observe, são coisas sutis que a gente às vezes não se dá conta. E é exatamente o que Paulo fala. Nós somos sal. E o sal, ele faz sentido dentro do saleiro, gente? Não. Ele só faz sentido aonde? Enquanto a filena. na carne. É na carne é onde há corrupção, que o sal precisa fazer a diferença, é onde existe a abundância de pecado, é ali que o sal faz a diferença, da mesma forma a luz, então nós fomos chamados para ser sal, para ser luz da terra, e Paulo, ele fala exatamente sobre isso, e aí eu vou pular, para o capítulo 4, que é específico, depois você puder ler em casa, esse texto é um texto muito rico, eu marquei muita coisa para falar aqui. Ele fala aqui dos irmãos de César que estavam lá. Mas eu quero me deter. Capítulo 4, eles vão projetar no, no versículo 4, que ele diz assim: Alegrem-se sempre no Senhor. O cara está preso. O cara está preso. E o cara tem que, o cara tem que pagar ainda pela moradia, pela comida e por tudo, o agasalho dele. Aí ele fala o seguinte, para quem está livre alegrem-se, tem gente que está livre e não está alegre, o cara está cerceado da liberdade, ele fala nessa carta, eu estou preso, mas a palavra de Deus não pode ser aprisionada, por quê? Porque a palavra de Deus tem sido pregada aos que vêm aqui e também vão para fora, é o turno, chegou o um momento irmãos, que ele evangelizou quase toda a guarda romana, propósito de Deus, mesmo um cara preso, só que ele entendeu, irmão, que mesmo ele não sabendo o que estava acontecendo na vida dele, ali poderia ser um lugar para que o propósito de Deus na vida dele pudesse ser continuado, é gente que quando está passando por um momentos de dificuldade, de luta, só tem um pensamento, se livrar logo disso, é gente que está, é, irmão, um dos sentimentos mais Verdadeiros que existe sabe um dos sentimentos mais verdadeiros que existe sabe qual é A angústia porque quem está angustiado não consegue fingir meu irmão não consegue mentir quem está angustiado se tiver um aniversário não vai porque todo mundo vai perceber você não consegue ser quem você não é e esse sentimento é um sentimento reflexivo porque está fazendo você fazer uma autoanálise da sua vida das suas questões, 80, eu diria, até mais do que isso, 90% das pessoas, os problemas delas, sabe qual, qual é? Elas acham que a solução dos problemas ela é o que Dinheiro, 90%, 95%, mas tem gente que tem muito dinheiro e continua tendo problema, então a solução é o dinheiro, sim ou não? Não, só que a gente acha que é, e a gente vive em busca daquilo que a gente acha que é a solução do nosso problema. E aí Paulo, ele diz, alegre-se no Senhor, novamente direi, alegre-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Aí ele fala, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas, com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Ele ensina aqui, né? Orar é uma coisa, pedir é outra coisa e agradecer é outra coisa totalmente diferente. Tem gente que mistura tudo. Ele diz que orar é uma coisa. Orar. O que é orar? É falar com Deus. Então, orar não é pedir. Orar é conversar. Repita comigo, oração é uma conversa. É isso. Tem gente que orar é pedir. Já começa a oração pedir. Senhor, quero pedir. Pro... Senhor, você imagina se você é, é o pai. Mas disse é um pai. Aí o Nicolas, toda vez quezinho, abre, que Zinho abre, que Nicolas abre a boca para pedir alguma coisa. Toda vez. Porque ele é uma criança. O Tito e Mirella, a gente senta para dar comida para eles, é uma petição. Ele, ele pede água, aí eu tenho que dar comida para ele. Aí quando ele termina, eu dou comida aí ele pede água, ela pede suco, aí ele acaba de, de comer, ele quer o iogurte, aí depois ele quer uva, e aí aquela petição, aí eu sento para comer, aí ele vai, pede uma coisa, pede outra, aí teve um dia que eu falei, cara, falei, peraí que o escravo já vai, pô. falei para ele, deixa só o escravo comer aqui pelo menos, porque a gente se sente assim, cara. não é? Mas é uma fase, é um momento, agora você imagina você ter um filho, que toda vez que te encontra, ele te pede alguma coisa, ou pede a chave do carro, ou pede dinheiro, ou pede favor, ou pede isso, ou pede aquilo, uma hora você vai chegar e falar assim, pô meu irmão, eu não sou um pai, eu sou uma carteira para você, não é possível cara, você olha para mim, você só quer me sugar, me sugar, me sugar, não existe esse tipo de relação, onde você só está para atender a necessidade do outro, e continuar assim com o Senhor, que a gente não tem um relacionamento, oração é relacionamento, é uma fala, você ora, você fala com Deus, e que momento que ele fala Rafael, Hum, meu Deus, fala Deus, Aqui. quando você lê a palavra, quando você lê a palavra, mas eu não leio, então não, Deus não fala comigo, não, eu vou no profeta, porque é melhor, a gente quer facilidade, porque a gente quer um canal direto, a gente quer o ex, que te digo, Ei, te digo o que está ali, meu irmão, está aqui. Só que a gente quer o fácil. E aí a gente corre o risco de ouvir aquilo que Deus não está falando. Porque eu conheço pessoas que se encontram presas numa palavra de um pseudo-homem ou mulher de Deus que disseram para alguém no momento que essa pessoa pegou isso para ela e disse, olha... Hum, tem uma palavra sobre a minha vida E a pessoa vive anos e anos Na expectativa do cumprimento de uma palavra Que Deus não falou E isso é muito perigoso Por quê? Porque a gente quer ouvir às vezes Deus No lugar errado Porque a maior revelação é a palavra de Deus Agora se eu não tenho tempo Para me dedicar e ouvir a voz de Deus Aí fica difícil porque não é um relacionamento, é um monólogo, onde só eu falo, só eu reclamo, só eu murmuro, só eu questiono, isso não é um relacionamento, então ele diz, orar é uma coisa, oração, aí ele diz, petições, em tudo, estejam as suas orações, diante de Deus, com petições, com súplicas, e, ações de graças, agradecimento, então Paulo está dizendo, que a gente tem que orar, falar com Deus, a gente tem que pedir, mas a gente também tem que agradecer, aí a gente avalia como tem sido a nossa oração, se na minha oração eu estou só pedindo, ou se eu estou só agradecendo, ou se eu estou só reclamando com ele, não, tem que ter um equilíbrio irmão, porque se você só pede, 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 que tipo de relacionamento é esse? Deus era galardoador daqueles que o buscam, mas Deus Ele quer de nós um relacionamento, é muito mais do que um gênio de uma lâmpada. Porque, pensa comigo, o gênio, você esfrega, ele aparece, e aí ele diz para você o quê? Hã? As três pedidos. É o sonho de muita gente. É igual o, o cara que o, espremeu, o, o, esfregou a lâmpada, e aí o gênio apareceu e falou para ele, olha, você tem direito a um pedido. Um pedido. Ele falou só um, não eram três na, no filme? Pois é, ele está em crise, né? A situação está difícil. Agora é só um pedido. Agora tem o seguinte. Aquilo que você pedir para você, o seu inimigo vai receber em dobro. Pensa aí, gente, o que, é que você pediria? O que você pedir para você, você vai receber. Mas o seu inimigo vai receber em dobro. Pergunta para quem está do seu lado, o que, é que você pediria? Meu Deus. Aí o cara chega pro pro gênio e fala assim: "Eu quero ficar cego de um olho". <risos> Acredita nisso? Tem gente que é assim. <risos> Dentro da igreja. Glória a Deus por, você tá achando que é piada, é brincadeira? Tem gente que se alegra com a derrota dos outros, cara. Tem gente que celebra por dentro. E quem conhece, o Glautinho, o nosso coração é quem? É Deus. E Paulo está dizendo para a gente aqui, meu irmão, alegre-se no Senhor. O cara está preso. Está dizendo, alegre-se. Quando eles sobem, é para dizer para mim, ó, você não tem mais tempo. Eu fico fazendo graça antes, em vez de pregar, primeiro. Aí ele fala o seguinte, não andem ansiosos por coisa alguma. Aí você fala assim para mim, repete comigo assim, falar é fácil. Meu Deus, como é que eu não vou andar ansioso? Você não está na minha pele. Você não sabe o que eu tô passando. Aquele 48 fica me ligando direto. Da onde isso, gente? Né? Vira e mexe, está com o irmão, aí tovo o telefone, o irmão não deixa nem você ver, né? É o, é o, é o Santander. Já tava Essas história. Tinha um pastor aqui, na, né? tinha um irmão aqui na porra da igreja. Uns anos atrás isso. Aí o pastor estava na porra da igreja, o irmão chegou, aí o pastor falou com ele assim: Ô, irmão, o pastor brincando com o irmão. Ô, irmão, você tem que resolver isso, cara. Aquele cara veio aqui é, atrás de você, que, te cobrando, aí, brincando com o irmão, cara. O pastor fez isso. Aí o irmão falou: só se for o cara da oficina. <risos> Caraca! Isso! Cara. O pastor brincava com o irmão, jogou um. Um verde colheu podre. Tava... Isso, cara. Vamos lá. Aí ele fala, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração. Quando você tem um relacionamento com Deus, você está vivendo pressões no seu trabalho, Fábio? Você está angustiado, você está aflito? Paulo diz que você tem que colocar isso diante de Deus. Você tem que falar com Ele. Não adianta você falar com quem não vai resolver. Não adianta você compartilhar com gente que vai dizer para você assim: Eu te pior coisa que existe. Eu te avisei. E tem uns que são piores ainda, que fala bem, bem feito ainda. Esse é um Não Posso falar? Não é? Aí Paulo fala o seguinte, aqui, ó não andem ansiosos por coisa alguma, antes em tudo estejam antes de Deus, com orações, suplicações de graça, os seus pedidos diante de Deus, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração, ou seja, se você fizer isso, tiver um relacionamento com Deus, William, se você colocar, se você ler a palavra de Deus, ouvir, porque isso aqui são conselhos, é, gente que errou, acertou, com certeza, a palavra de Deus, um texto que você lê hoje, você lê amanhã, você percebe aquilo que você não percebeu, porque isso aqui não é um livro qualquer, isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui se renova, e aí você recebe isso, esse refrigério, essa paz, que excede todo entendimento, aí ele fala, paz que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, e a mente de vocês, em Cristo Jesus, agora o cara está na luta, não ora, ele vem para o Magaive, como eu falei domingo, resolver o pastor, ou o gerente do banco, Laerte. não, Laerte. Deus vai usar Laerte para poder resolver todos os meus problemas, porque a solução dele está no homem, igual a irmã que veio aqui, não, não tinha falado que era irmã, já peguei agora, a irmã veio aqui, aflita, ah, uma mente confusa, eu, eu achei, eu vou falar a verdade aqui, eu achei que tivesse enomanhado, falei, cara, não é possível, e aí contou uma história confusa, eu falei, irmã, você está muito confusa, entre um culto e outro, Falei, irmão, eu vou falar uma coisa para você, você está muito confusa, uma história não tem pé, não tem cabeça, não tem nada, mas eu vou te falar uma coisa, tudo que você precisa entregar a sua vida para Jesus. Porque ela chegou falando assim, pastor, é caso de vida ou morte, só o senhor pode resolver. Eu falei, só eu? Eu resolvo o quê, gente? Eu mal resolvo os, os negócios lá em casa? Vou resolver o problema dos outros? Pelo amor de Deus, o que, que você faz então no, no atendimento? Eu ouço as pessoas, porque as pessoas elas não, elas não são ouvidas mais. Ninguém, ninguém tem capacidade de escuta. Você fala com uma pessoa, qualquer coisa, a pessoa não está te ouvindo, ela está esperando um momento para poder ela falar alguma coisa. Ela está interrompendo você para falar alguma coisa. E quando não são os comp... aquelas pessoas que ficam concorrendo com as lutas. Né? Igual a, ilustra... a ilustração, duas pessoas que eu estou com uma úlcera, Ah, eu também, a sua sangra. Né? Ou seja, é uma competição, é um pior do que o outro a mim eu sinto isso, a mim eu, eu sinto aquilo, então as pessoas elas não, não têm mais escuta, aí vem no atendimento aqui, 40 minutos, a pessoa só despeja, fala, 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 aí no final, pastor, eu vou orar por você, aí o pastor, ora. ai pastor, graças a Deus, que palavra abençoada, estou saindo aqui tão mais leve, por quê? Porque ninguém escuta mais hein, irmão, porque as pessoas não colocam diante de Deus, porque as pessoas não têm mais uma vida de oração, essa, é, é, hoje, o foi para o meio da cama, né? aquela coisa, né? A gente dorme embolado lá mesmo. Diz que é certo, diz que é errado, cada um cria o seu filho como quer, não é isso? Depois não reclama com ninguém. Aí veio para o meio e ficou lá. O meu irmão falou para mim: rapaz, ah, não faz isso. Tem três anos, não vai querer sair. Eu falei: quando eu ficar adolescente, sai mesmo. Fica tranquilo. Eu não, sai ou não sai? Ah, uma hora sai. Vai ficar ali. Então, esperei dez anos. Deixa eu ficar agora mesmo. O seu, você cria do que você quiser, longe no quarto, no distante, quando estiver ali, eu estou ali, e aí, fez xixi na cama, falei, porra, que doideira, aí levantei aquela coisa, três horas da manhã, aí levantei, toquei fralda, botei uma toalha, aquela coisa toda, aquele processo todo, botei um coxanel do lado, eu dormi aqui, três horas da manhã, três e pouca da manhã, deitei, fechei o olho, falei, sono, vem? cadê ele vem? Meu Deus, aí vira para o um lado, Aí vira pro outro, falei, meu Deus. Aí tá aqui, de repente aí entra, sabe? Na cama ali no, no colchão, entra uma conta de luz, não tem nada a ver, cara, a cabeça. Falei, meu, o que essa conta de luz tá fazendo aqui? Não, porque tem que pagar a conta, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. rapaz, que doideira. Falei, pô, já que tô acordado aqui mesmo, vou fazer o quê? Vou ficar no Instagram. Não, pô. É que estou acordado aqui mesmo. Tem menos fila, vou orar, né? Falar com Deus. Tá menos congestionado tá sem fila, bem que no Japão o pessoal essa hora tá orando lá, mas... então, falei, vou orar, vou falar com Deus, e aí tá ali mesmo, você orar, pô cara, sabe por quê? Eu não consigo ler a Bíblia, que me dá sono, então mundo estiver sônia você é lê a Bíblia, pô, mas aí é ruim, então, se... a desculpa, a gente não quer, é a solução, a gente não quer fazer o que tem que ser feito, e aí, eu comecei a orar, eu orar de madrugada, aí eu oro por um, oro por outro, de vez em quando boto a mão no telefone, é tática minha, cada um ora do jeito que quer, não é verdade? Eu, é o meu jeito de orar, Lucas, aí eu pego o telefone, Senhor, abençoa. todos esses contatos aqui, eu estou orando por você, Todo mundo gente, Senhor, eu quero abençoar, pedir que a tua mão esteja sobre eles e tal, tem um pastor, que ele ora por mim todo dia, todo dia o cara ora por mim, mas não é brincadeira não, o cara ora por mim todo dia, todo dia o cara, três horas da manhã, cinco horas da manhã, às vezes seis horas da manhã, às vezes sete horas, primeira vez que ele mandou essa oração, quando ele começou a orar por mim, eu fiquei feliz, que ele, ele manda um áudio, quando ele salvou o meu telefone, o que, que ele fez? Ele falou, botou assim, pastor Rafael, aí do lado ele botou Carla, que ele conheceu a minha esposa, aí do lado ele botou assim, Tito, e aí depois Mirela, ele botou Mirela, provavelmente ele fez isso, tomara que ele não ouça essa mensagem, porque ele não vai saber o nome de todo mundo. E aí, na oração, não é, aquela, não é aquela lista de transmissão. O cara fala o meu nome na oração. Aí o cara fala assim, eu quero entregar a vida do teu filho, pastor Rafael nas tuas mãos, quero orar pela irmã Carla, quero orar, pastor, pelo Tito, pela Mirella. Pô, você se sente como, cara? Feliz, né? Aí, no outro dia, eu todo feito pô, pastor, obrigado. Glória a Deus pela sua vida. Pô, eu me sinto feliz, pastor. Glória a Deus, pastor. Aí, você que ele falou para mim? Nada. Aí, no outro dia, o cara orou de novo. Aí, eu, glória a Deus, pastor, obrigado. Eu gravei um áudio para ele. Glória a Deus, pastor, pela sua vida. Aí, você que ele respondeu? Nada. Aí, no outro dia, eu ouço mensagem do cara de novo. Aí, eu mandei uma mãozinha para ele assim. Eu estou falando verdade. Vou falando verdade, irmão. Eu podia, tá fazendo... eu podia repetir. Vou fazer igual a ele, orar pelos irmãos. Eu, eu, eu sou sincero, irmão. O cara falou assim: rapaz, você fala uma doideira, eu sou, eu sou sincero. Eu oro por você assim, senhor. Tá no celular aqui. Mas tô, eu, não, eu não. Eu não te conheço, não tenho o seu número. Eu vou orar pro Instagram agora. Você me segue lá, meu irmão, esses seguidores aqui. E aí, mandei. mantem só um pedacinho, gente. Mandei mãozinha. Valde Brasil. Valdir Brasil. Mandei mãozinha. Aí, no outro dia, não respondeu nada. Mandei as duas esticadas assim. <risos> Aí, chega uma hora. Eu falei, meu irmão, é saber, cara. Tem hora, tem momento, tem, tem dia que eu nem escuto mais a oração dele. É verdade, estou falando a verdade. Eu não escuto, não respondo, não falo nada, mas o cara continua orando, porque o compromisso dele é com quem? É com Deus, meu irmão. Agora, quando você olha pelos outros esperando alguma coisa em troca, isso é prostituição. Pô. Você está sempre querendo alguma coisa. Meu irmão, ele, tá, ele não está nem aí para aquilo que vem como recompensa. A recompensa vem do alto, porque é o Senhor que recompensa. É o que Paulo está dizendo para a gente aqui, irmãos. A gente tem que fazer não para homens, mas para Deus, porque Deus sabe, Deus vê, Deus conhece. Aí ele fala. Ou seja, e a paz que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E a mente? Aí ele diz, os pensamentos. Finalmente, irmãos, tudo que é puro, verdadeiro, nobre, tudo que for correto, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente e digno de louvor, pensai nessas coisas, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam e receberam e ouviram e viram em mim. E o Deus de paz estará com vocês. Aí ele diz o seguinte, eu vou caminhar para o final. Os irmãos já estão ansiosos aqui. Alegrem-se alegrem grandemente no Senhor, porque finalmente vocês... Alegro-me grandemente no Senhor, porque vocês finalmente renovaram o seu interesse por mim. Olha só o que ele fala. De fato, vocês já se interessaram, mas não tive a oportunidade de demonstrar. O que aconteceu? O que aconteceu? o cara plantou a igreja em um monte de lugar, um monte de lugar, um monte de lugar, 80% sobre vida cristã que a gente conhece, a gente conhece porque Paulo escreveu, então o cara fez no, na vida de um monte de gente, só que não foi todo mundo que fez na vida dele, foram pouquíssimas pessoas que fizeram, mas ele diz que se alegra, porque Deus levantou pessoas, para abençoar a vida dele, poxa, ele foi abençoar, ele abençoou a vida de tanta gente que poderia abençoar ele, mas teve algumas pessoas que Deus levantou, porque Deus sempre usa pessoas, repita comigo, Deus usa pessoas, e aí ele diz o seguinte, não estou dizendo isso para demonstrá-lo, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, porque esses irmãos aqui, eles juntaram dinheiro, para mandar uma oferta para ele, só que você imagina um preso político, um cara que não é benquisto em lugar nenhum, o cara está preso, e aí os irmãos falaram assim, vamos mandar uma oferta para Paulo, o cara está preso, beleza, vamos mandar oferta, mas quem que vai levar para ele? Porque se alguém se levantar para levar para Paulo, vai ser benquisto? Sim ou não? Não, só que a Bíblia fala que um cara, ele falou, eu levo, eu vou levar, Epafru Epafrodito o nome do cara, Epafrodito, ele falou eu levo e ele correu risco e ele quase morreu porque foi levar a sua oferta para Paulo, mas ele decidiu levar, ele falou não, deixa que eu levo eu levo, e aí ele diz o seguinte sei o que é passar, né Paulo fala, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, porque aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância aí ele fala, sei o que é passar necessidade e sei o que, é ter, o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente, ou em algumas traduções, da felicidade, seja com fome, seja com muito, ou passando necessidade, aí ele diz, o que todo mundo gosta de botar no carro, posso todas as coisas naquele que? Isso, apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações, aí ele fala agora, é, é como se o cara dissesse o seguinte, eu estou na mão de Deus, meu irmão, mesmo passando dificuldade, eu vou encontrar uma maneira de seguir o meu propósito aqui, porque eu entendo que a dificuldade, ela não é eterna, mesmo vivendo um tempo de fartura, eu sei que isso aqui também não é eterno, então eu vou revelar Cristo aqui, ou vou revelar Cristo aqui, não importa, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, pode tudo, pode inclusive passar por dificuldade receber diagnóstico e não murmurar e reclamar, entender que Deus pode todas as coisas, aí ele vai agora aqui, finalizando, ele diz o seguinte, versículo 15, como vocês sabem filipenses, nos meus primeiros dias de evangelho, quando participei, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja participou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês, ou seja, só vocês que contribuíram na minha vida, pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade, não que eu esteja procurando ofertas, ele não estava querendo se aproveitar de ninguém, gente. o cara estava preso, e o cara morreu, que depois disso aqui foi sentenciado e morreu, foi para o sepo, ficou um, um tempo na masmorra, não mais na, naquela prisão, e o cara morreu, meu irmão, escreveu algumas outras cartas, como ah, 1 Timóteo e 2 Timóteo, e aí o cara fala, é, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, só que ele está dizendo que, olha, eu não estou pedindo oferta, eu estou sendo grato a vocês, eu estou dizendo obrigado, foi importante o que vocês fizeram na minha vida, fez diferença, Peraí, mas eu ajudei tanta gente. Você acha que todo mundo que você vai ajudar vai ser grato a você? Não vai. Mas algumas poucas pessoas que você ajudar sempre vão lembrar disso. Eu me lembro, eu me lembro que, que eu tinha saído da Boi Bom, eu acho que já tinha alguns anos, aí o Fábio chegou para mim e falou assim para mim, porra, rapaz, o Hugo caiu de moto. O Hugo é o dono da Boi Bom. Eu falei, é mesmo, cara? É. Eu falei, cara, eu queria ir lá com você para visitar ele. Vamos lá. Aí a gente foi lá. Aí... Peguei Fabão, fomos lá. Quando eu entrei lá na casa, ponte um monte de parafuso na perna dele, sentado lá na sala. Eu falei, Hugo, tudo bem? Ele Rafael, como é que você está? Falei, cara, eu vim aqui orar por você. Eu não preciso de emprego na bom? não tem mais nada na minha vida. Agora, o cara fez na minha vida no momento. E ele estava passando um momento delicado, fratura exposta. Só que eu senti o desejo de ir lá orar pelo cara. E aí eu cheguei lá, eu falei, cara, eu vim aqui orar por você. Pô, fiquei sabendo, cara, queria orar, eu orei por ele e tal, ele se sentiu constrangido, por quê? Porque é um cara, tem uma situação, agora quantos fizeram isso? Quantos? Eu acho que nenhum. E aí, ele ficou tão constrangido, porque provavelmente não está acostumado com isso, aí ele chegou para mim e falou assim, Pô, Rafa, se você quiser voltar, cara, eu arrumo um lugar para você lá. Eu falei, não. O, eu não estou no concorrente, foi Deus que me chamou e, e com Deus ninguém ganha mesmo, não tem como, aí ele falou, não, eu queria dizer para você, cara. Pô, o dia que você quiser, a porta está aberta, eu falei, eu agradeço por isso, mas ele ficou tão constrangido que ele queria fazer alguma coisa por mim, porque eu fui um dos poucos que fui lá fazer por ele, você entende o poder da gratidão, por isso que a Bíblia fala que a vontade de Deus é que eu e você possamos ser gratos, a ele pelo que ele faz, e aí Paulo avança aqui, estou terminando gente, versículo 18, recebi tudo, o que tenho é mais do que suficiente, estou amplamente suprido, agora que recebi de epafrodito, os donativos que vocês enviaram, são uma oferta de aroma suave, e um sacrifício agradável, aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O nosso Deus e Pai, seja a glória para todo sempre. Amém. Se coloque de pé, feche os seus olhos. A gente, eu resolvi trazer essa mensagem hoje de uma forma diferente para que você entenda que as lutas e dificuldades, elas sempre vão existir, sempre. Viver é ter que lidar com impossibilidades e possibilidades. A gente sempre vai ter mais não do que sim, a gente vai ter sempre menos do que gostaria, mas Deus sempre cuidará de nós e nos dará aquilo que a gente precisa. Vai ter momentos que vai ter mais do que a gente precisa vai ter momentos que a gente vai ficar um pouco mais apertado, agora nós é que vamos escolher se a gente quer revelar Cristo na dificuldade ou só no momento de vitória, porque às vezes as pessoas do seu lado, elas estão olhando o Cristo que está dentro de você e você sequer entendeu isso, eu vou citar esse exemplo, quando eu fui lá, para ficar mais didático para você, eu tenho absoluta certeza, que quando a gente saiu da casa dele, ele ficou pensando, pô, por que esse cara veio aqui? Cara? por que esse cara veio aqui? Pô, ninguém faz isso por ninguém de graça, porque no mundo, todo mundo quer o que? interesse, pô. aí o cara fala assim, pô, não é possível, cara. E em algum momento, o cara falou assim, Pô, vou lá na igreja, cara. não é possível, né? deve ter alguma coisa, aí o cara vem, o evangelho é pregado, é simples, e é poderoso. Mas muda o mundo. Muda a vida das pessoas. Porque o Evangelho é transformador. Os homens eles passam. Tudo passa. Mas a Palavra de Deus ela permanece para sempre. E o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que viver uma vida pautada aonde? Na Palavra, irmãos. É porque a Palavra... Porque isso aqui é imutável. Isso aqui não sofre sombra de variação. Agora, quando eu pauto a minha vida a governos de homens, vamos decepcionar, ah, porque mudou, é fulano, Meu irmão, pode ser o governo que for, cara. a minha dependência não é de homem, é de Deus, de verdade, temos é, opiniões, uns e outros, não existe corral eleitoral, cada um faz o que quer da sua vida, agora, preste atenção no que eu vou falar, a dependência, é de Deus, é de Deus, é dele, porque dele, por meio dele, e para ele, são todas as coisas, agora, se, Diante de qualquer coisa você se me linda, ah, ah, eu não quero. Então, meu irmão, a sua fé não está em Cristo, a sua fé está no homem. E quando a fé está no homem, em algum momento, cara, seus pés vão vacilar. Agora, se a sua fé estiver em Cristo, Jesus, você pode estar tá no precipício, assim. Você pode ter certeza do que eu vou falar. Você vai botar o pé, e o mar vai se abrir, ou o, a superfície vai aparecer. É isso porque o povo estava lá, vou pegar essa, para a gente cantar essa música, o povo estava lá diante do mar vermelho, e aí eles iam atravessar, e aí o que aconteceu? Moisés olhou para trás os egípcios vindo, os egípcios vindo, aí ele foi e falou, meu Deus, o que a gente vai fazer? Não tem, não tem saída aqui, o mar vermelho ali, aí ele olhou para cima, por quê? Porque é de lá que vem o socorro, então você tem que olhar para onde vem o socorro, Seu socorro vem de um onde? vem do homem, então olha para a arte. vem do pastor, então olha para mim, não vou arrumar nada para você, você estava perdido, 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 agora, quando você olha para Cristo, ele é a solução, ele é a saída, aí ele olhou, aí Deus falou o seguinte aí para ele, Moisés, diga ao povo, que? Que? O mar abriu antes ou depois? Hã? O mar abriu antes ou depois? O mar só abriu quando o povo pisou na água, a gente quer que o milagre aconteça antes, mas o milagre não acontece antes, por quê? Porque primeiro, o que é que tem que ser exercitado? Hã? Repita, fé. E a fé só faz sentido ser exercitada na impossibilidade. Ter fé, quando o que você precisa já chegou não é fé, é o que Paulo fala, é, a esperança que se vê não é esperança. Porque como alguém pode esperar aquilo que está vendo? Você só espera o que você não está vendo. Você tá, quem está esperando alguma coisa em Deus aí, levanta a mão. Se você não está vendo, você está esperando. Agora, se chegou, não está esperando. Agora, não chegou, estou esperando. Então, Paulo diz, se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Confiando. Dependendo. Mesmo que não saia como a gente planejou, mas certamente como Deus quis. Porque melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Então, quando eu caminho por fé, se você, depois eu vou pegar esse texto, mas é uma mensagem muito poderosa. Aquele momento que Jesus mandou os, os discípulos atravessarem o mar, e ele veio andando sobre as águas, e Pedro falou, se és tu, permita-me ir ter contigo. Fica aqui que você vai ser o, você vai ser o Pedro. Pedro não era magro assim não, Pedro era mais gordinho, aí você imagina, Pedro estava no barco e falou, se és tu, permita aí ter contigo, aí Jesus estava andando, eu vou fazer Jesus, Jesus estava andando, aí você vem andando, você vem andando, aí quando chegou num momento, parou aí, chegou num momento, o texto diz que Pedro começou a olhar para onde? Para onde gente? Isso, aí o que que aconteceu com ele? Hã? começou a afundar, afunda aí, fica de joelho aí, isso, obrigado, olha só o que o texto diz, diz que ele afundou, um dia eu vou pregar esse texto aqui, e aí, o texto diz que ele gritou o quê? Salva-me, ele gritou, aí o texto diz assim, imediatamente, Jesus, erguendo o quê? As, as mãos, peraí, peraí, aí, peraí, aí. pode ficar aí, o texto diz que imediatamente Jesus erguendo as mãos, imediatamente, isso quer dizer que eles estavam bem o quê? estavam bem próximos, o cara estava perto de Jesus, Jesus, obrigado, estava perto do cara, e o cara teve medo, você acha que Jesus estando perto da gente, a gente não vai temer? Ai. mas é nesse momento que a gente tem que confiar, por isso a gente não pode tirar os olhos dele, Paulo morreu, mas o legado dele permanece vivo, hoje, nós estamos falando sobre a história de um cara que deixou um legado, e qual é o seu legado? Qual é a sua história? Ou você acha que o currículo dele foi porque ele só teve sombra e água fresca? Não, não. Foi porque ele viveu uma vida de privações e impossibilidades. Mas isso fez com que a fé triunfasse. Porque a fé é a resposta para a palavra de Deus. Repita comigo, a fé é a resposta para a palavra de Deus. Vou citar um exemplo, Lucas. Deus disse para Abraão sai da tua terra a palavra de Deus sai da tua terra do meio da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei qual foi a resposta para a palavra de Deus? a fé Abraão saiu foi a fé ele sabia o que ia acontecer? não mas ele acreditou a fé é a resposta para a palavra de Deus então se você tem uma palavra de Deus a resposta tem que ser fé confiar avançar feche seus olhos nós vamos orar. Se você tem realmente uma necessidade, se você tem algo, se essa palavra falou com você que você precisa que Deus atue diretamente na sua vida, eu não sei o que, que é, mas o que eu sei é que Ele é poderoso para mudar a situação, para reverter quadro, até mesmo diante de impossibilidade. Mesmo no seu lugar, estamos todos olhos fechados, eu queria que você levantasse uma de suas mãos. Eu posso não ver, o irmão que está do seu lado, que está de olho fechado, não vê mas o Deus da sua vida Ele vê, Ele conhece, Ele sabe é no teu nome, Senhor que homens e mulheres estão de braços erguidos aqui colocando diante do Senhor petições, necessidades angústias, adversidades medos e nós queremos pedir que no nome de Jesus o Senhor contemple as orações dos teus filhos que toda ansiedade possa ser substituída pela confiança e fé, todo medo possa dar lugar a coragem... Que, que tão somente possamos confiar e depender de Ti... porque o Senhor é o Deus das nossas vidas... o Senhor mesmo, ontem, hoje e eternamente... foi o mesmo na vida de Paulo... na vida de todos os heróis da fé... e é o mesmo hoje nas nossas vidas... nós queremos ser resposta para a palavra do Senhor... através da fé... através de uma atitude corajosa... em direção a uma palavra... Porque o Senhor não mente... O Senhor não muda... O Senhor não falha... Pai, nós pedimos pela nossa casa... Pelos nossos filhos... Pela nossa família... Por aquilo que fazemos em prol do nosso sustento... Que o Senhor nos abençoe... Que o Senhor nos guarde... Que o Senhor nos esconda debaixo das Tuas asas... Que o Senhor nos torne invisíveis aos olhos dos inimigos... Mas se a tempestade vier, Pai... Que os nossos olhos possam estar tão somente em ti. Que a adversidade, quando bater a nossa porta, nós possamos revelar Cristo a tempo e fora de tempo. Essa é a nossa oração, pedindo que ainda nesse resto de semana, o Senhor nos surpreenda. É o que oramos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Se você crê, dê a melhor salva de palmas. Desculpe o horário. Deus abençoe você. Valeu!